0: Hoje eu quero falar com vocês sobre mentalidade de filho. É muito importante falar sobre isso na igreja, porque na igreja nós sempre associamos com o serviço. Deus não chamou você lá de onde você estava para primeiramente você trabalhar para Ele. Igreja não é lugar para trabalhar. Igreja é lugar para você desfrutar da presença do Pai. Lembra quando Jesus foi até a casa de Lázaro? Jesus, ele repreendeu a atitude de Marta e Jesus elogiou a atitude de Maria. Porque Marta, ela queria servir, trabalhar, mostrar serviço. Enquanto que Maria, ela queria só desfrutar da presença de Jesus. Então, Jesus ele fez a seguinte observação, Maria escolheu a melhor parte. Igreja não é lugar para você vir trabalhar. Igreja é lugar para você vir é, apresentar a sua devoção, a sua Adoração para Deus, tá? E hoje eu quero então aqui é, fazer um paralelo entre servir a Deus e desfrutar de Deus. E você vai concluir ao final que o que Deus quer mesmo da gente é que a gente desfrute da presença dele como filhos, antes de servos de Deus. Então diga em primeiro lugar, antes de ser servo, eu sou filho, eu sou filha. Amém, pessoal? Amém, né? A maioria das pessoas tem mentalidade de servo. A maioria das pessoas tem mentalidade de escravos. Assim como, por exemplo, o povo de Israel quando estava no Egito. O faraó, quando ele permitiu que o povo fosse adorar a Deus no deserto, horas depois ele se arrependeu. Ele voltou atrás da decisão que havia tomado e disse, não, vocês não vão mais, porque vocês são meus escravos. Ao mesmo tempo em que Faraó dizia que eles eram seus escravos, eles ouviam através de Moisés que Deus os estava chamando como filhos, então eles ficaram meio que divididos, Deus está chamando os seus filhos para adorá-lo no deserto. E Faraó está chamando os seus escravos para voltar para o Egito. E aí? Agora, para onde é que a gente vai? Quem somos nós? Nós somos filhos ou somos escravos? Então o povo de Israel, naquele dia, estava com uma crise de identidade. Vamos para o texto bíblico. Êxodo, capítulo 14 versículo 10, diz assim, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios. Isso quando eles já estavam chegando no Mar Vermelho. Os egípcios marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés... Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha só, gente, que coisa pesada Moisés teve que ouvir naquele dia dos líderes do povo. Quando eles viram faraó se aproximando, a mentalidade de escravo se apossou deles, eles ficaram desesperados, eles perderam a noção de tudo o que havia acontecido dias antes. Para você ver o tanto que esse negócio de mentalidade é sério. O tanto que isso... Influencia as pessoas quando a ameaça se aproxima, quando o medo vem, a pessoa ela começa a negociar com Deus, ela começa a negociar com o passado. O povo ficou dividido: quem somos nós? Nós somos ainda escravos dos egípcios ou nós somos um povo verdadeiramente livre? Então, meus queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre mentalidade de filho: como se livrar da mentalidade da velha natureza, do velho homem, da velha mulher, daquela natureza que nós vivíamos escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, amém? Nós somos filhos de Deus e isso faz uma grande diferença. Quando você descobre que você é filho, você não apenas passa a pensar diferente, você também começa a falar diferente A sua maneira de falar muda, o seu vocabulário muda, o seu estilo muda, tudo muda. Por quê? Porque antes houve o que Uma mudança de mentalidade. Por exemplo, um filho, ele não tem é, cerimônias para falar com o pai ou com a mãe. Lá em casa, quando os meninos eram pequenos, eles não chegavam para mim e falavam assim, ó oh, soberano provedor desta casa, poderias nos dar algum recurso para podermos ir ao cinema? Eles não falavam assim comigo. Eles falavam assim, e aí, Henrique, me dá uma grana aí. É, filho fala assim. Filho não fica com essa coisa de falar com o pai né, numa linguagem rebuscada, coisa assim. Não, filho é direto. Fala assim, papai, mamãe, eu preciso disso. Eu vejo as pessoas, às vezes, tem gente que vai orar e é uma uma linguagem tão rebuscada de oração que parece assim, né, um pobre, né, plebeu falando com um rei inacessível, quando na verdade, Deus é pai. Ele não é somente sacerdote e rei, ele é nosso pai. Jesus nos ensinou que nós somos filhos. À medida que você lê o Velho Testamento, você vê mesmo essa maneira de se relacionar com Deus meio que distantes. Porque no Velho Testamento, o povo de Deus não era filho de Deus. Eles eram filhos de Abraão. Eles eram filhos de Israel. Só lá em Mateus capítulo 6, que Jesus veio com essa nova identidade. Quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Quando ele diz: vocês vão orar assim, ó. Pai Nosso que estás no céu. Ali começou a identidade de filho. Ali começou a mentalidade de filho. Ali você começa a perceber que muda tudo na história. Aí você começa a perceber que a intimidade do Senhor é para aqueles de casa, para aqueles que o buscam. Eu faço aqui uma certa observação, há uma crítica que as pessoas fazem de algumas pessoas que chamam Deus de você. Tem gente que fala assim, isso é um absurdo. Como é que você chama Deus de você? Você não teria coragem de chamar um juiz, um ministro, um magistrado de você? Por que você chama Deus de você? Só que o magistrado, o ministro não é seu pai. O juiz, o magistrado, quem quer que seja, lá dentro da casa dele, ele não é chamado de excelência. Ele é chamado de papai. Ela é chamada de mamãe. Então é essa relação que a gente tem que ter com Deus. Quantos estão entendendo, amém? É. o inimigo ele quer manter você escravo do passado essa é a estratégia essa na verdade é a grande finalidade de Satanás Faraó achava, fala comigo, achava que os hebreus ainda lhe pertenciam mas só achava isso aí só estava na cabeça dele e dos hebreus o inimigo, ele ainda acha que você pertence a ele. E ele às vezes quer falar com você como se você ainda fosse propriedade dele. Mas você vai dizer assim, olha, ouça Satanás. Hoje eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Eu sou então escolhido de Deus. É, mesmo com todos os meus defeitos, Deus me amou e Jesus morreu por mim. Eu fui comprado. Agora se você quiser qualquer coisa, vai falar com quem me comprou. Vai acertar as contas com aquele que me salvou. É essa a nossa atitude diante das investidas do inimigo. E não fazermos como fizeram os egípcios, acharmos que ainda nós somos escravos do pecado, dos vícios, de tudo aquilo que antes nos fazia é, escravos. Eu não sou mais escravo. Eu agora fui comprado por um alto preço que Jesus pagou lá na cruz. Então, não diga, eu sou um doente tentando ficar bom. Olha só a mudança de mentalidade. Diga, eu sou uma pessoa sadia que está lutando contra uma doença. É diferente, não sei se você percebeu. Nunca diga, eu, eu sou um doente tentando ficar bom. Não, você... É uma pessoa sadia que está lutando contra uma enfermidade. Muda suas palavras, porque as suas palavras, elas precisam ser baseadas nas suas crenças. Você não é um viciado tentando ficar livre. Você é uma pessoa livre que está lutando contra um vício. Você também não é um pobre que busca a prosperidade. Você é uma pessoa próspera que está lutando contra a escassez. É assim que nós precisamos imaginar quem nós somos. É essa a visão que você precisa ter de si mesmo. O povo, então, passou com os pés enxutos pelo mar vermelho. Mas Faraó e os seus cavaleiros, eles foram atrás. Eles não simplesmente desistiram, eles perseguiram o povo até onde não podiam mais. Mas a Bíblia fala que as mesmas águas que se abriram para os hebreus, fecharam para os egípcios. E a Bíblia diz que todos eles morreram naquele dia. Preste atenção. Naquele dia, Deus fez o povo sair do Egito e matou todos os seus inimigos. Isso aqui, irmãos, tem um significado. Preste atenção. Deus não está apenas livrando você da escravidão. Ele está destruindo os seus inimigos. Amém? Porque se eles tivessem atravessado simplesmente o Mar Vermelho e o povo egípcio tivesse ficado do lado de lá, eles sempre iriam ficar com esse pensamento. Que dia que eles vão vir se vingar? Que dia que eles vão aparecer aqui e nos levar de volta? Quando é que faraó vai então dar a volta no mar e vai nos chegar e vai nos encontrar e vai nos capturar novamente. Só que esse dia nunca mais ia chegar. Porque não só eles foram libertos como Deus pôs um fim no seu opressor, no seu inimigo. Igualmente, Deus ele faz assim com a gente. Ele não só te dá uma nova vida, como Ele destrói as pontes que te ligavam ao passado, os vínculos que te faziam então viver debaixo de culpa, de depressão, de né, a opressão, de tudo aquilo que antes te fazia retroceder. É isso que Deus faz. Ele está anulando o seu passado, anulando os seus opressores, anulando os seus inimigos. O seu opressor, onde ele está? Deus acabou com ele. Ele não existe mais. Ele não é mais uma assombração para você. Por quê? Porque não existe mais. Então, ele não tem mais poder algum sobre você. Você é verdadeiramente livre. Você não é mais escravo. Você é filho agora. Não tem como você ser recapturado. Não tem como isso, entendeu, pessoal? Não tem como você ser recapturado. Porque não existe essa possibilidade. Seu inimigo foi destruído. Quando os israelitas estavam quase chegando, isso anos depois, a terra prometida, a mentalidade de escravos veio de novo. Havia na terra de Canaã muitos gigantes, os descendentes de Enaque E então os espias, na sua grande maioria, disseram para Moisés, somos como garfanhotos, aos olhos dos nossos inimigos. Gente, não pode falar um negócio desse. Você nunca pode dizer um negócio desse, ainda mais você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, dizer que os seus inimigos são gigantes e você é um gafanhoto. Isso é uma mentalidade totalmente contrária à nossa identidade. Totalmente. Olha o que diz Números, capítulo é, 13, versículo 31. Disseram, não podemos atacar Aquele povo é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Gente, isso daqui também é uma fraqueza do povo de Deus. Primeiro que eles não eram tão grandes assim, só que quando a pessoa ela pega uma argumentação negativa, você já viu que ela tende a piorar, a aumentar o problema, a aumentar a tragédia, e dizer assim, olha, nós somos... É, garfanhotos perto deles. Só que a história provou o contrário. A história provou que eles venceram todos os inimigos, a começar por Jericó, e todas as cidades foram conquistadas. Só que eles ainda tinham mentalidade de escravos. Eles ainda não tinham sido completamente libertos. Deus os havia tirado do Egito. Mas parece que o Egito ainda não havia sido tirado de dentro deles. Se você um dia entregou a sua vida para Jesus, deixou o mundo, o mundo tem que sair de dentro de você. Porque se ainda você continuar a conservar uma mentalidade mundana na vida cristã, não vai dar certo. Você vai ter vários e vários problemas. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua, o quê? Da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa permitir que o Espírito Santo ative aí dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. A mentalidade de filho. Você tem que ter mentalidade de filho. Filho de Deus, de filho do rei. Mentalidade de pobreza. Mentalidade de escassez. Mentalidade de medo. Mentalidade de dúvida, de incredulidade. Isso é mentalidade de escravo. E isso não pode permanecer. Você precisa se libertar com a ajuda de Deus, o Espírito Santo na sua vida. Quando você tem uma mentalidade de escravo, você não consegue desfrutar das bênçãos dos filhos. Você se acha um corpo estranho. Você se acha não merecedor. Você tem os recursos, mas não utiliza os recursos. Você tem os direitos, os acessos, mas você não avança. Deus tem uma nova visão para você, mas você ainda está fincado no passado. Isso tem que acabar de uma vez por todas. É bom lembrar que a geração que saiu do Egito, toda ela pereceu no deserto. E uma das razões pelas quais eles pereceram foi justamente por conta da mentalidade de escravos. Aquela mentalidade não tinha como entrar na terra de Canaã. Porque para começar a lutar contra aqueles gigantes, eles precisavam se ver como gigantes. Eles precisavam olhar para si e não se verem mais como escravos, mas se verem como um povo guerreiro, um povo de Deus. Lembra na semana passada, quando eu disse aqui, que quando o povo de hebreus saiu do Egito, Deus mandou que os egípcios entregassem todo o ouro, as joias, as pedras preciosas e as vestes para os hebreus? Lá no meio do deserto, Deus mandou que os pais vestissem os filhos com as roupas finas dos egípcios no deserto, colocassem colares de ouro nos pescoços das meninas e anéis de ouro nos dedos dos rapazes, Por que, que Deus fez isso gente, porque ele queria que aquela nova geração quando olhasse para o espelho, não se vissem como seus pais se viam mas olhassem e se vissem realmente como filhos de Deus, como prósperos como ricos, como meninos que não são mais escravos. Aí, então, o que eles pensavam? É, talvez nós não sejamos mais escravos de faraó. Talvez nós tenhamos agora condições de tomar posse da terra prometida. Talvez nós somos filhos mesmo. Talvez nós vamos conseguir vencer os nossos inimigos. Então, a roupa, a joia, tudo isso fala, tudo isso comunica. E a gente precisa ter isso. A gente precisa ter isso. Por que, que um relógio, por exemplo, tem pessoas que ostentam um relógio de 300 mil reais? Para que isso? Você pergunta, né Só que isso tem um significado. Quando a pessoa ela chega numa mesa de jantar para fazer uma grande negociação e ela usa um relógio de 300 mil reais no pulso, aquilo dali... Comunica algo para aquela outra pessoa que está do outro lado e eles fecham os negócios. Entenda isso. Isso é mentalidade de grandeza. Se você for tentar enxergar isso com os olhos da mídia por aí, da imprensa, você nunca vai entender por que, que as pessoas elas têm essas coisas valiosas. Talvez para você hoje não vala nada, mas isso tem valor. Foi isso que Deus quis ensinar para os hebreus lá no deserto. Os nossos pais. Nos ajudaram a chegar até aqui. Mas nós precisamos ir além do que os nossos pais conquistaram. Amém, pessoal? Quando o filho pródigo, ele chegou de volta do mundo, o que, que o pai fez? Colocou o que no dedo dele? Um anel. tá? Isso também tem um significado. Deus, ele faz isso com a gente. A promessa de Deus era, Deuteronômio capítulo 6, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá a terra que jurou a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, olha só, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, de cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, quando tudo isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra de escravidão, como diz a palavra de Deus. Um dia a gente teve uma experiência lá em casa, que chegou o técnico é, de ar-condicionado para fazer manutenção. Ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi tirar os sapatos colocou uma pantufa, e o homem cheio de cerimônia, né? eu posso colocar o meu equipamento aqui, eu posso puxar essa cadeira, eu posso é, mexer aqui na, na energia, tudo ele pedia permissão, aí enquanto ele estava trabalhando, chegou o meu filho mais do meio, E ele já chegou, nem tocou a campainha, já foi entrando, né? do jeito que ele vinha da rua, ele já entrou com calçado, ele foi logo abrindo a geladeira, pegando alguma coisa, e falou assim, "Ei, aí pai, bom dia, tudo bem com o senhor? E entrou lá para dentro do quarto dele, e foi descansar. Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? O primeiro, ele não era de casa, portanto ele estava cheio de cerimônia, cheio de, né, de cuidado, de medo, de estar tá excedendo às vezes a liberdade que foi dada. O outro era filho, e filho não precisa né, de nada disso. Você já viu que para um filho, você dá até a sua senha do cartão? Dá ou não dá? Para um filho, a gente dá a senha do cartão. Não sei você, né? Mas o menino lá em casa estava a senha do meu cartão. Por que, que a gente faz isso? Porque é filho. A gente não faz isso com ninguém. Mas porque é filho, você tem. Então, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Você é filho de Deus? Sim ou não? Você é filho de Deus? Sim ou não? Então, Deus ele vai te dar os códigos todos para você acessar tudo que é dele, porque tudo que é dele também é seu, então você como filha, você como filho, você tem acesso livre à presença de Deus, o véu que separava, já não separa mais, hoje você tem livre acesso à presença de Deus, por quê? Porque você é filho, porque você é filho, e filho não pede licença, filho entra, filho não tem cerimônia, filho pede, filho fala, filho chora, filho braveja, filho faz tudo com liberdade, porque ele sabe que tudo que ele fizer, não vai deixar de ser filho do seu pai, não vai deixar de ser filho de sua mãe, na história do filho pródigo, quando ele voltou para casa, ele disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno mais de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores, o que, que o pai dele fez? deixa de besteira eu sei quem você é, eu sou seu pai e para com essa conversa idiota você é meu filho e sempre vai ser meu filho nada dessa história de querer trabalhar para mim você é meu herdeiro foi isso que o pai falou para o filho você entendeu? porque o pecado, o diabo quis colocar na cabeça dele volta para casa para você ser um trabalhador do seu pai não pede para ser filho de novo essa é a estratégia essa é a estratégia de Satanás mas aquela história ela nos conta o contrário de que Deus nunca vai te tratar como um trabalhador Jesus falou lá para os seus discípulos já não chamo vocês de meus servos mas os trato como meus amigos vocês são meus amigos vocês são meus irmãos eu sou o primogênito diante de Deus então olha só você precisa aprender a se defender das mentiras de Satanás. Satanás, ele sabe qual será o seu fim, mas ele não desiste, impressionante, ele não desiste de querer impor na nossa cabeça a sua cultura de derrota. Mas aprenda a se libertar das mentiras do diabo. Você não vai se tornar filho Através de um bom comportamento. Não, você se tornou filho pela graça de Jesus. Amém, pessoal? Essa é a verdade. Tem muita gente que não se acha digna de ser chamada filho de Deus. Ora, onde é que você já viu isso? O próprio Deus, Ele nos trata como filhos. Então, se você nasceu de novo, você tornou-se filho de Deus. Segundo João 1,12. Então, receba essa mentalidade de filho. Não sirva a Deus apenas como servo, mas se relacione com Deus como família de Deus. Não se desqualifique diante do seu pai, mas se aproprie de todos os direitos que o seu pai lhes deu. Deus ele não está interessado no seu passado. Ele está interessado no seu futuro. Ele não está nem aí para o que aconteceu lá atrás. Deus, Ele olha para você e te vê daqui a cinco anos, daqui a dez anos. É essa a visão que Deus tem acerca de nós. Quando o filho, ele voltou para casa, o pai mandou fazer uma festa. O irmão mais velho estava trabalhando e quando ele estava chegando perto da casa, o que ele ouviu? A música. Não foi? Ele ouviu a música da festa e ele falou, uai, festa hoje? Não tem nenhum motivo especial. Por que será que meu pai está dando uma festa? Havia uma festa para receber... Aquele filho que estava perdido e de que foi achado. Então, eu quero dizer para você, ouça o som da festa que Deus está dando para você. Ouça, então, o som da festa, o cheiro do novilho cevado que Deus mandou assar para você desfrutar, para você comer, para você participar desse banquete. Você não é mais servo, você não é escravo, você não é perdido, você é filho. Você é filha, tem essa mentalidade de filho quando você for orar. Aí você vai orar por algo, não imagina Deus como um ser carrancudo de baços cruzados, que você tem que convencê-lo às duras penas de que ele tem que te dar aquilo que você quer. Não é assim. Em alguns casos, Deus está mais interessado em te abençoar do que até mesmo você. Algumas coisas dependem de... Só de Deus, você já estava lá na frente. Por quê? Porque Ele, ele quer sempre nos dar o melhor. Lembra do, do passageiro que estava viajando num voo muito longo? E a comissária passava toda hora oferecendo né, o serviço de bordo. E ele falou assim: não, muito obrigado, estou né, satisfeito. Né? Não, estou muito obrigado, estou satisfeito. Até quase já chegando, o passageiro do lado, ué, mas você não comeu nada? Eu falo, não, é porque eu só estou com o dinheiro contado da passagem do táxi, quando eu chegar lá no meu destino. Aí o outro falou assim, mas deixa de ser bobo, isso aqui está tudo incluso na passagem. Está tudo incluso aqui. Aí quando ele falou assim, é mesmo, está incluso na passagem, é tudo direito meu, quando ele levantou a mão, já tinha terminado o avião, estava descendo. Às vezes... Isso parece uma coisa tão tola, tão brin brincadeira, mas é verdade. Tem muita gente que está andando na presença de Deus, presta atenção aqui agora, que Deus passa com a bandeja na frente dele, na frente dela, e ele fala assim, não, não, muito obrigado, estou satisfeito, Senhor. Porque na cabeça dele, ele acha que não tem direito. Só que alguém vai chegar para ele a uma hora dessas, e vai dizer assim, uai, por que, que você não se apropria disso? Está incluso já no plano da salvação, então, eu quero dizer nessa manhã, você que está nos assistindo também de longe, todas as promessas de Deus para você já estão inclusas no plano da salvação. Então, você tem direito de tudo, você tem direito até de repetir quantas vezes você quiser, porque isso é o que Deus preparou para você. Por último aqui, quando Deus chamou Gideão para ser seu representante na batalha contra os Midianitas, ah, Gideão conservava uma mentalidade de escravo diz o texto ah, o senhor se voltou para ele e disse com a força que você tem Gideão, vá libertar Israel das mãos de Midian não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Presta atenção aqui agora. Como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Eu sou o menor da minha família. Aí Deus responde para ele. Eu estarei com você. Gideão, eu estarei com você e, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Quando Deus chamou o Gideão, ele veio com esse discurso de escravo. E Deus falou assim, uh -uh, você não é nada disso. A história de que a ah, minha família é a mais pobre e da minha família eu sou o mais pobre. e Ou seja, ele quis se desqualificar já de cara. Só que Deus não entrou nessa, ele falou assim, você vai porque eu sou contigo e você vai derrotar Midian como se fosse um só homem depois dois capítulos seguintes lá de Juízes agora no capítulo 6 no versículo 14, alguém disse o seguinte os inimigos reconheceram a grandeza de Gideão ele, ele não reconheceu mas os inimigos dele reconheceram, olha só o que está escrito depois disse a Zeba e a Salmuna, que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam, como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Deus não sabia, mas os seus inimigos, quando olhavam para ele, o viam como filho de rei. E ele se achava o mais miserável da sua casa. Tudo é uma questão de mentalidade. Você é uma princesa de Jesus. Você, meu irmão, é um príncipe do Senhor Jesus nessa terra. Você é filho, você é herdeiro, você tem direitos na presença de Deus. Você não é mais aquilo que o seu ex-dono ainda tenta colocar na sua cabeça, nunca mais. Inclusive, Satanás é um ser vencido. Ele nunca mais terá novamente poder sobre a sua vida. Então, vista a camisa do reino de Deus, da família de Jesus, e olhe-se no espelho, não mais como um escravo, como um servo ou como um trabalhador de Deus. Olha para o espelho e se veja como filho como filha, como herdeiro, como lindo, como bela, como maravilhoso que nós somos, recebe aí essa palavra de Deus na sua vida, em nome de Jesus.